0: Добрый день, это снова «Просто экономика». Сегодня у нас тем немного, но, на мой взгляд, они все интересные и весьма самобытные. Поговорим про ОПЕК+, плюс, про заседание, которое в очном формате проходит на выходных 3-4 июня, про то, какие компании уезжают из России в Казахстан. Есть довольно интересный список этих компаний, назван казахскими источниками этот список. Есть забавная, даже, можно сказать, интересная новость о том, что электромобиль впервые в мире стал самой продаваемой машиной. И в конце ответим на те вопросы, которые вы задавали через телеграм-канал э, Сложного процента. Итак, первая тема э... — которая полна интриг и, на самом деле, имеет весьма весомое значение для российской экономики – это что будет с ценами на нефть. Во многом ответ на этот вопрос будет дан по итогам заседания министров энергетики стран, в которые входят в соглашение ОПЕК+. И это заседание состоится в Вене, в штаб-квартире ОПЕК, уже в это воскресенье 4 июня. Какова диспозиция накануне этого заседания? ОПЕК+, плюс после того, как осенью 22 года сократили объем добычи, совокупный объем добычи на всех членов этой ассоциации, а я напомню, туда входят все страны ОПЕК, плюс еще около 10 стран, тоже добывающих нефть, но формально в ОПЕК не входящихся. Например, там Россия, Казахстан, вот есть в числе участников ОПЕК+. плюс. Так вот, осенью 22 года ОПЕК+, плюс сократила совокупную добычу на 2 миллиона баррелей в день. Я напомню, что в мире примерно в день добывается около 100 миллионов баррелей, из них там чуть больше 50 миллионов под 60 миллионов приходится на э, страны э, ОПЕК. Так что довольно значительное сокращение объемов добычи произошло. Это позволяет э, сокращение добычи, позволяет удерживать объем предложения на пониженном уровне, чтобы при как бы слабом, сокращающимся или вялом спросе, цены сильно не проседали. Этого оказалось мало, и на прошлом заседании, которое было 3 апреля уже 2023 года, не все страны ОПЕК+, -плюс, а только 8 э, из тех, кто входит в это соглашение, объявили о дополнительном уже добровольном сокращении своих объемов добычи. Без учета России получилось 1 двести тысяч баррелей в день, они убрали с рынка. А если добавить то, что Россия еще в феврале объявила, что сама добровольно до конца года убирает с рынка 500 тысяч Барли своей добычи, получается, там еще миллион 650 тысяч добавилось к общим сокращениям по итогам апрельского заседания. И здесь интересная интрига, одна из как бы, интриг, это э, даже, э, претензии Саудовской Аравии к России по поводу того, а действительно ли Россия сократила свою добычу настолько, насколько публично пообещала. Откуда мы про эти претензии знаем? Об этом на прошлой неделе, прошлых выход, на прошлых выходных написала газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. И, собственно, те аргументы, которые в этой статье приводятся, они, по большому счету, все лежали на столе, и многие как бы, их публично озвучивали. Собственно, в чем суть этих аргументов? Россия ежедневно добывает чуть больше, ну, пока, по крайней мере, чуть больше 10 миллионов баррелей нефти там, и нефтяного конденсата, газового конденсата в день. Если она убирает 500 тысяч баррелей с своей добычи, получается, почти на 5% сокращает свою добычу. Это значимо. Значит, где-то это должно было отразиться. Либо во внутреннем потреблении, либо в объемах экспорта. Но, если посмотреть на данные Международной энергетической ассоциации, которые были приведены в их апрельском докладе, если посмотреть на данные Bloomberg, которые фактически ежемесячно с прошлого года следят за объемами морских перевозок российской нефти, то получается, что объемы вывоза нефти и нефтепродуктов из России на рекордных максимумах, по крайней мере, с начала военных действий в Украине. Если экспорт прирастает, и, кстати, эти данные Россия, российская сторона не опровергает, да, просто не комментирует, но предположим, что действительно экспорт увеличивается, он действительно прирастает в объемах, значит, с учетом того, что добыча внутри России действительно сокращена на 500 тысяч баррелей, должно было довольно существенно сократиться внутреннее потребление, потребление нефти и нефтепродуктов. Но что мы видим? Дефицита на заправках нету. В условиях боевых действий вряд ли Россия сокращала бы производство нефти и нефтепродуктов, которые физически необходимы для там, военных нужд. Поэтому действительно получается так, что и внутреннее потребление стабильно, и экспорт растет. Где это сокращение? Ну и собственно логично предположить, что у саудитов, которые добывают плюс-минус примерно столько, сколько России, являются вторым как бы, главнейшим по объему добычи участникам соглашения ОПЕК-плюс, должны быть какие-то претензии к России. Типа что, нас обманываете, что ли? Мы их тут все сокращаем, а вы хотите как бы проехаться на, на этой истории и себе там позаработать. На эти предъявы можно было бы отвечать как-то с цифрами на руках, а не вот с этими консинуациями от Блумберга или от Международного энергетического агентства, если бы была открыта официальная статистика Российской Федерации по объемам добычи нефти, по объемам внешней торговли, в том числе нефти и нефтепродуктами. Но Данные по внешней торговле закрыты с прошлого года. Данные по добыче нефти Росстат перестал публиковать с начала апреля. Нечем крыть, нет официальных данных. Получается, как бы, самая лучшая тактика игнорировать. Так что, будет очень любопытно посмотреть на то, как закончится вот это воскресное заседание. Не будет ли каких-то публичных скандалов между там, саудитами и россиянами. Если все пройдет тихо и спокойно, то да, получается, международное агентство, в первую очередь, Bloomberg и Wall Street Journal, в некотором образом сгущают краски, и на самом деле э, никакого такого сильного конфликта нет. И в условиях отсутствия официальной статистики российской по объемам добычи экспорта, все, что остается, это как бы верить на слово Александру Новаку, вице-премьеру, который отвечает за у нас за весь энергетический комплекс. А он говорит, что нет, Россия соблюдает э, все свои обещания, и действительно к началу мая все квоты, которые там обещала, все она э, сократила и все обещания свои выполняет. Любопытно, что э, если допустить, что есть некая размовка есть некие претензии у Саудовской Аравии к Российской Федерации, то есть чем Саудовская Аравии как бы подсластить пилюлю. А Блумберг, например, пишет о том, что объемы экспорта из России в Саудовскую Аравию нефтепродуктов в последние месяцы там колоссально выросли. При этом одновременно огромным потоком пошла, пошли нефтепродукты из Саудовской Аравии в Европу на прежний как бы главный домашний российский рынок для, рынок для российских нефтепродуктов. Поэтому Саудовской Аравии как бы грех жаловаться, они задешь покупают нефтепродукты из России. Возможно, их же перепродают Европу, либо оставляют их себе там, на переработку, либо на потребление, а свои нефтепродукты продают на премиальный европейский рынок. Так что есть чем России пилюлю подсластить Судовской Аравии, даже если Россия не полностью сократила свою добычу, как то она обещала. Вторая интересная интрига вокруг заседания ОПЕК Плюс это угрозы, которые Судовская Аравия скажем, высказывает в адрес спекулянтов, в адрес инвесторов, в адрес тех, кто пытается делать ставки на изменение цен на нефть. Как тут развивались события? На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на данные Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами написало о том, что умные деньги, в первую очередь, хедж-фонды, делают ставку на то, что нефть будет дешеветь. А, а точнее, вот график, который был в той статье со ссылкой на данные с двух крупнейших нефтяных бирж в мире Наймикс и Лондонское ICE. Количество открытых длинных позиций, то есть ставок на то, что нефть будет дорожать в нефтяных фьючерсах, снизилось до рекордных минимумов за более чем 10 лет. И это в первую очередь не банки и не, как бы, не участники нефтяного рынка. Да, в первую очередь о хедж-фондах хедж идет речь. Вот они вот так настолько пессимистично смотрят на то, что нефть может подорожать удивительно, что почти одновременно с выходом этой статьи проходил в Катаре экономический форум. Там вживую присутствовал министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз Бен Салман Аль-Сауд, само собой член королевской семьи э, саудитов. Э, и его спросили типа, вот смотрите, смотрите, фонды не верят в то, что негде будет дорожать. Типа, как так? И он фактически напрямую высказал угрозу в адрес тех, кто делает такие ставки на нефтяном рынке. Он э, буквально сказал, что то все вот такие ребята могут ойкнуть. Очень, э так употребил такое слово. Как это случилось в апреле. А напомню, в апреле... 3 апреля, когда проходило предыдущее заседание вот, вот ОПЕК-плюс по квотам, внезапно вот было принято то самое решение о дополнительном добровольном сокращении объемов добычи восьми странами, участницами этого соглашения. И нефтяные цены, по крайней мере, на бренд, они выросли одномоментно почти на 7%. Там было в районе чуть ниже 80 долларов за баррель, стало там больше 85. Да, с тех пор эти цены снизились, они съехали уже там в район чуть больше 70 долларов за баррель, это должно нервировать Саудовскую Аравию, потому что у Саудовской Аравии бюджет сверстан из расчетов того, что нефть должна стоить дороже 80 долларов а за баррель. Только при таких раскладах он получается в этом году бездефицитный. Для Саудовской Аравии дефицит в этом году небольшая проблема. Они в прошлом году заработали там больше 300 миллиардов долларов сверхприбыли на то, что нефть была очень дорогой. Так что это как бы слабый аргумент, но все равно в Саудовской Аравии хотелось бы, чтобы нефть стоила дороже. Какому какому производителю нефти не хочется этого. Но что еще прямым текстом добавил Абдулазис Бин Салман, он обратился к ну, тем, кто делает ставки на то, что нефть будет дешеветь, и просто сказал, watch out, берегитесь. И действительно, некоторые из, так скажем, медведей, тех, кто полагает, что нефть будет дешеветь, подыспугались, потому что уже через пару дней после этих слов э, абдул Бенсалмана бен Салмана э, вышла новая графика на Блумберге, уже только по лондонской бирже, и да, мы там видим какой-то небольшой, но есть рост э, длинных позиций во фьючерсах э, на нефть. В общем, резюмирую эту часть. Есть если квоты опять будут снижены, то, возможно, для тех, кто не верил в это, будет небольшой шок. Если они не будут снижены, ну, значит, зря абдул Бенсалман Салман пугал э, инвесторов. Ничего он <свят> не сделает. Если же э, квоты не будут снижены и не будет никаких там, агрессивных заявлений по поводу их возможного снижения в будущем, то, значит, были правы те, кто полагал, что нефть дорожать не будет. И почему, в принципе, такое количество, большое количество инвесторов полагает, что нефть не будет дорожать, по крайней мере, ощутимо дорожать э, в ближайшие там, кварталы. Помимо Объемов предложения, который сокращает ОПЕК+, э, есть еще и э, спрос. Да, я уже не говорю про страны, которые не входят в ОПЕК+. В первую очередь, США крупнейший производитель нефти, один из крупнейших экспортеров теперь нефти. Кто бы 10 лет назад сказал, что США будут превратиться из крупнейшего импортера в крупнейшего экспортера нефти. Но вот это случилось. Так вот, э, на ОПЕК+, приходится там от 50 примерно до 60% мировой добычи, а остальное, там какая-нибудь Мексика, Бразилия, Канада, э, США в первую очередь, они уверенно себе вполне добывают и наращивают объемы, объемы добычи. Это раз. А во-вторых, э, самый главный фактор, это фактор спроса. Если нету, так скажем, уверенности, что США и Европа и прочие страны, как бы входящие в этот условный контур западного мира, в том, в том числе Японии, например, с Южной Кореи, не смогут проскочить рецессию и действительно будет, ощутить замедление экономик в ближайшие кварталы вот, на, на глобальном западе. Если мы видим, что темпы роста экономики в Китае замедлившиеся и так и не перешедшие к уверенному росту после снятия всех ковидных ограничений в конце прошлого года, вот эти темпы роста китайской экономики не, не начнут ускоряться. То есть, условно говоря, два главных потребителя нефти и нефтепродуктов — это Западный мир и Китай. Если мы не увидим там намеков на рост, на экономический рост, а соответственно на рост потребления, на рост спроса на нефть, нефть нефтепродукты, то никакие даже сильные сокращения со стороны ОПЕК+, -плюс не приведут к тому, что нефть ощутимо подорожает. Они максимум к чему могут привести, потому что нефть более-менее останется на, на нынешнем уровне, там, в диапазоне 65-80 долларов за баррель, что с учетом инфляции намного-намного ниже, чем еще там, 10 лет назад, вот тот уровень 65-80. Так что у нынешнего заседания, в министерских, министерского заседания ОПЕК+, Плюс есть как минимум две интересные темы, за которыми стоит последить, и уже в понедельник будет понятно, какая из этих интриг развернулась во что-то полноценное, а какие остались лишь там, дослуживыми рассуждениями. Еще две коротких темы, которые я анонсировал. Казахстан устами замминистра иностранных дел Алмаса Айдарова рассказал довольно много о том, какие именно компании переехали из России в, в Республику Казахстан. Причем, что он сказал, что Казахстан еще выбирает, кого к себе пригласить. Они подобрали там около 400 компаний, направили им индивидуальные приглашения. Около там 60 компаний откликнулись, их это заинтересовало. 25 уже переехали. Всего компании, которые свои операции перевозят из России в Казахстан, уже вот перевозят. Они представляют там, несколько десятков стран. В основном это немецкие, швейцарские, японские, американские компании. Но есть среди этих компаний немало и компаний с российскими корнями, либо они просто в Казахстане открывают свои представительства, либо туда целиком переезжают. Ну вот какие э, названия э, он упомянул, чтобы я отметил. Довольно крупный производитель промышленного оборудования, американская компания Honeywell, да, от, открывает производство полноценное. TikTok, штаб-квартиру из России, э, которая была в России, для штаб-квартиры для СНГ переехала в Казахстан. Интересно, например, компания Ural Motorcycles которая зарегистрирована в США, но по сути все ее основные производственные мощности сосредоточены в городе Ирбит на Урале, где как бы, собственно завод Урал находится. Но так как основной рынок для вот этих тяжелых дорожных мотоциклов Урал, это в первую очередь Северная Америка, им очень важно сохранить возможность поставлять свою продукцию туда. Поэтому запускают производство мотоциклов в Казахстане компания Урал. Есть много-много российских компаний в этом списке. Например, вот Индрайвер, это с якутскими корнями сервис для пассажир, пассажирских перевозок перевез свою штаб-квартиру в, в, в Казахстан. Кнауф, который делал, например, большое количество там, гипсокартона в России, открывает производство в Казахстане. Автоваз расширяет производство своих машин в Казахстане. Озон строит большой логистический комплекс в Астане. Алтстом компания, крупная французская промышленная компания, сервисные центры свои перевозят в, в Казахстан. Почему это происходит? Да? Ну, во-первых, для российских компаний главный стимул такой. Если им важен э, внешний рынок, заказчик из недружественных стран, э, им нужно находиться в той стране, э, против которой не, на, не наложены санкции, где есть финансовые транзакции, где можно заключать какие-то да, контракты, в том числе получать, например, комплектующие для своего производства. Плюс ко всему, например, для крупных иностранных компаний, э, почему они уходят уходя с российского рынка, не уходят совсем к себе домой и а переезжают в Казахстан, э, дело в том, что есть довольно большой рынок СНГ в первую очередь, страны Центральной Азии, это растущий рынок, аж пять стран, где численность населения увеличивается. И если раньше, например, штаб-квартира этой компании, которая отвечала за... филиал этой компании, которая отвечала за рынок СНГ, находился в Москве там, или в Санкт-Петербурге или где-нибудь еще в одном там, в крупном городе, то сейчас он там уже не может находиться. Поэтому, чтобы обслуживать своих клиентов в СНГ, надо остаться в СНГ, ну где? Например, в Казахстане довольно как бы, крупный и перспективный в плане развития стране. Можно, конечно, трактовать как э, возможность и дальше продолжить работать с российским рынком. Например, там производить какой-нибудь там гипсокартон под немецким брендом э, уже в Казахстане. И если его поставляют в Россию, ну и пес с ним поставляют. Возможно так. Это ничего нельзя здесь отрицать. Но все-таки в конечном итоге для, России, для Российской Федерации это все э, ну так бы существенный Вычет и по там, доходам бюджета, и по рабочим местам, ну уж не говоря, про репутацию. Тема, которая меня э, заинтересовала очень сильно, есть такое британское аналитическое агентство, которое в середине 80-х занимается большой поставкой там, информационных услуг для ведущих автопроизводителей мира. Эта компания называется Jata Dynamics, и они ведут свой, свою статистику по продажам автомобилей по всему миру. У них есть свои представительства в 50 странах, и там они напрямую собирают статистику, по остальным они по национальным источникам собирают информацию. В общем, с этими оговорками посмотрите на итоги продаж продаж э, по всему миру э, конкретных моделей автомобилей за первый квартал 2023 года. Впервые в истории самый продаваемый автомобиль — это полноценный стопроцентный электромобиль. Не подключаемый, там, гибрид, не, вот, там, не подключаемый гибрид, а и вот чистый электромобиль Tesla Model Y. 267 200 штук было продано по всему миру этих машин в первом квартале. А дальше со второго по пятое места идут одни сплошные на Корола, Хайлюкс, РАВ4 и Камри. корола была, кстати, на первом месте очень долго, и Тесла Model Y ее подвинула. Интересно посмотреть по рынкам, за счет чего, где бум произошел. Тесла Model Y в топе продаж на всех ключевых автомобильных рынках мира. В первую очередь США, Северная Америка, Европейский рынок и Китай. И за первый квартал в годовом выражении, по сравнению с первым кварталом 2022 года, объем продаж Model Y в Китае вырос на 26%, в США на 68%. При этом, например, если взять данные по всем всем остальным «Тойотам», то у них везде, на всех рынках продажи сокращаются. Почему? Чем вызван такой успех, такая популярность Model Y? Во многом это можно объяснить тем, что Тесла изменила ценовую политику. И за последний месяц стартовый ценник на своей модели, Тесла сокращала, сокращалась сокращала. И в итоге сейчас, например, в Америке стартовая цена на модель Y начинается там, чуть ниже, с отметки чуть ниже, чем 50 тысяч долларов. Например, стартовая цена для Королы почти там в два, больше, чем в два раза ниже, там 20 с небольшим тысяч долларов стартовая цена. Но продажи Теслы прута у королы как минимум э, не растут. В общем, электромобили наступают, электромобили, э, похоже, уже, э, так скажем, Такая часть нашей жизни, от которой э, не отмахнуться. И, наверное, это хорошо. Главное, чтобы инфраструктура не подкачала. Кстати, попробуйте в комментариях написать, э, если вы, автомобилист, морально готовы ли уже к тому, что ваша следующая машина будет электромобиль. Либо еще нет, э, либо для вас это еще чересчур экстремальный вариант. Будет интересно почитать. Ну и в завершение рубрика с ответами на ваши вопросы, которые я собираю в начале недели, размещая специальный кружок в Телеграме, в комментах, к которому вы избросите вопросы, я выбираю три э, самых интересных и самых популярных. И вот э, три вопроса которые попались в эту рубрику на этой неделе. Денис М. спрашивает. Людей становится все меньше, через 30 лет будет ли в ПФР? Все ли с ним сейчас хорошо? Какие прогнозы, какая альтернатива? Если скупать на недвижимость, кто в ней будет жить, если людей меньше станет? Ну, Денис, во-первых, прогноз на 30 лет вперед – это смело. В нынешней ситуации его давать очень трудно. Давайте мысленно перенесемся в 93 год и попробуем спрогнозировать, а какая будет жизнь в 2023 году. Я уверен, мало кто из 93 -го года попал бы в то, что на самом деле стало реальностью. Но я понимаю вашу логику, она вполне уместная. Да, действительно, демография в России такая, что мы можем с уверенностью ожидать снижения общей общего численности населения в России. Сейчас там 140 с небольшим миллионов человек будет к 30-му через 30 лет, точнее, будет, очевидно, меньше. При такой логике действительно вот эта вот такая самая популярная пенсионная стратегия купить много квартир, чтобы в старости их сдавать в аренду и на это жить», может такая стратегия не сработать, особенно если эти квартиры будут не самыми ликвидными в неудачных местах или в депрессивных каких-то регионах, городах или районах городов. Но, конечно же, все равно будут снимать люди в жилье в аренду, если все будут живы, конечно, не будет ядерной войны. Но не всякое жилье будет приносить хороший доход. Поэтому здесь просто абы что набирать какие-нибудь бабушатники на первых этажах, где там, в далеких районах, я думаю, что это не самая удачная стратегия. Что касается ПФР, то с ним сейчас довольно все неплохо, потому что во-первых, ковид сократил большое количество получателей пенсии, как бы цинично это не звучало, но действительно смертность среди пенсионеров была повышенная. Плюс продолжается процесс перехода на новый пенсионный возраст, да, постепенно там, с каждым годом увеличивается срок выхода на пенсию, соответственно необходимость большого количества пенсионеров начислять новые пенсии она немножко отодвигается, плюс сохранение с довольно значительное количество людей, которые еще продолжают работать и платят отчисления в страховые фонды, один из которых – это пенсионный фонд. И пока э, коэффициент замещения, то есть вот процент отношения пенсии к средней, пенсии к средней зарплате, да, сейчас она спустилась с 40% в начале 10-х -10 годов, да, сейчас где-то в районе 35 пока падение вот этого коэффициента замещения, замещения удерживается. Но в перспективе, да, количество пенсионеров будет больше, чем количество работающих людей. И при текущей структуре солидарной пенсии, когда все работающие платят на содержание всех пенсионеров, плюс что-то добрасывается из федерального бюджета. Такая структура будет, так скажем, трещать по швам. И вот обратите внимание, все последние инициативы властей, что и из третьего типа, что долгосрочные там, пенсионные накопления, что еще какие-то их заявления о том, что надо бы финансовую грамотность повышать и самим, какие-то сбережения делать. Это все по большому счету такой подталкивающий такой намек со стороны власть-придержащих, что если ты хочешь достойно жить на пенсии, заботься об этом уже сейчас, о своих доходах в пенсионном возрасте. И я бы прислушался к этому совету. По крайней мере, да, недвижимость — это хорошо. Может быть, там уж точно должна быть недвижимость, в которой вы будете жить, никому не, не, не платя аренду. Естественно, какие-то должны быть ликвидные накопления, банковские счета, какие-то то тот же самый ИИС. Почему бы не пользоваться длинным ИИСом с возможностью не платить налоги по вашему инвестиционному доходу. Какие-то облигации, естественно, разные валюты. Да, максимальная диверсификация. Толком непонятно, на самом деле, где салонку стелить, поэтому надо по чуть-чуть стелить везде. Но делать ставку, я вот просто к чему веду и заканчиваю ответ на ваш вопрос, делать ставку на что-то одно, например, на целый пул арендных квартир, это может быть довольно рискованно. Ну, вот примерно так, Денис. Вопрос задает Станислав. Можно ли проводить корреляции между ростом М2 и изменениями курса валют? Каковы, по вашему мнению, причины низкой инфляции в РФ, Бразилии Индии? высокой инфляции в Аргентине Турции? Насколько денежная масса М2 прямо или косвенно влияет на инфляцию и курс валют в стране? Ну, смотрите, это э, такой вопрос. Даже тут несколько вопросов, по которым нужно, скорее, писать серию научных статей или даже какую-то большую диссертацию. Даже две, потому что конкретно страновые истории плюс теоретическую историю про М2 и курс валюты, это все-таки надо разделять. Поэтому давайте я про э, инфляции в разных странах просто на этот вопрос сейчас с вашего разрешения отвечать не буду. Отвечу на вот как начало и конец того, что вы спрашиваете, Станислав. Смотрите. Во-первых, что такое М2, да, если кто-то не знает? Это... Ну, денежная масса. Агрегат М2 это как бы синоним денежной массы. А, денежную массу входят все наличные плюс остатки на текущих счетах физических и юридических лиц в банках и денежные депозиты э, физических и юридических лиц в банках. Если, например, у правительства э, в каком-то коммерческом банке лежат деньги, то этот, э, э, эта часть денег правительства на государственных тоже э, относится к денежной массе. Если же это на счетах, допустим, в ЦБ у правительства лежит и резервы банков на и, э, их счетах в ЦБ, это в М2 не входит, это уже немножко э, другая часть денежной. Э, денежной массы в стране. В общем, М2 или денежная масса, опять же, увеличивается, когда растет кредитование. Это самый главный канал расширения денежной массы вот в текущей современной экономике в большинстве стран. Когда низкая ставка ключевая, когда в банках низкая ставка по кредитам, люди склонны брать больше денег в долг. Соответственно, каждый выданный кредит банкам — это чистое увеличение денежной массы. У людей становится больше денег. И если количество товаров и услуг в экономике, на которые, на покупку у которых можно направить вот эти деньги, пропорционально не увеличивается, то есть риск того, что начинается, может, начнется разгон инфляции. То есть, денег становится больше, Скорость увеличения количества денег превышает, скорость увеличения возможности их потратить. И, соответственно, начинает подрастать цены. В таких условиях, если вы живете в стране, где как бы, не очень глубокий финансовый рынок и валюта национальная имеет историю каких-то там взлетов и падений, в общем, довольно волатильно, то действительно следует ожидать роста спроса на иностранную валюту в первую очередь на валюту резервные валюты как на убежище, куда можно припарковать те деньги который вы сейчас не можете направиться на покупку товаров и услуг. Поэтому, да, между ростом М2 и изменением курса валют, вот через такую инфляционную точку, можно найти какую-то связь. Но возникает логичный вопрос. А если, например, взять США, там, Японию, какие-нибудь страны Европы, где все десятые годы денежная масса увеличилась, а инфляция толком там не росла, стояла на месте, и скачков валюты не было. Почему так? Почему, Почему у них-то этого не происходит? И вот здесь важна, важная оговорка про емкость национальных финансовых рынков. То есть, когда Увеличивая, скажем, денег в экономике, они не могут все быть, допустим, потрачены на товары и услуги, они куда идут? Если есть возможность им пойти на финансовые рынки, например... На них могут быть куплены акции каких-то компаний, либо облигации каких-то эмитентов. Вот. Они скорее пойдут туда. И бурный рост всех, во все десятые годы там, фондовых рынков, например, там, в США, вот это яркое доказательство того, что как бы, зачем бежать в какую-то другую валюту, если можно вложить в акции Amazon, там Apple, Теслы, и, и, и приумножить свой капитал. Поэтому и нет спроса на другие валюты, потому что есть огромный финансовый рынок, который предоставляет большое количество вариантов временной парковки тех капиталов, которые появились, но пока они не, не потрачены на потребление. Вот, наверное, так бы я, Станислав, сформулировал свой как бы, ответ на, то, что, на ваш вопрос. И финальный вопрос на сегодня. Было их много. Я вот, простите, что выбрал только эти три. Катерина интересуется. Вопрос чайника: В чем выгоднее держать финансы? Вклад или акции слэш-облигации? По вкладам процент понятен, а по бумагам большой вопрос. Да и цена с бумаг не факт, что вырастет. Да, не факт. Зачем тогда рисковать с бумагами, если вклад надежнее? И дальше пролетарской приматой формулирует окончание своего вопроса Катерина так. Вот есть миллион, как им выгодно распорядиться? Ну, на, на, когда вопрос поставлен так, на него отвечать очень трудно, потому что здесь нужно задать много встречных вопросов. Какая валюта, какой максимальный у вас уровень риска, как вы допускаете вы вот к этому миллиону, насколько вы готовы часть из этого миллиона потерять, на какой срок вы готовы потерять контроль над этим миллионом. То есть, грубо говоря, если не вообще риск вы не приемлете, вам нужен этот миллион вдруг что, сразу завтра забрать и, допустим, рубли вас вполне выстраивают, то, ну да, только банк и банковский вклад. Здесь как бы, чего-то другого искать, наверное, не стоит. У банковских вкладов есть перед облигациями, да, про акции мы в стороне оставим, это все-таки более рискованная штука, чем облигации. Перед облигациями есть очевидных три преимущества. Это, во-первых, ликвидность. Да, вы в любой момент можете пройти в банк и забрать свой рублевый вклад. Ну, там, окей, если очень большая сумма, ну, пару дней банк попросит, чтобы ее завести в кассу наличными, если вы хотите забрать. Они застрахованы в пределах 1 четырехсот тысяч, чтобы с банком не случилось, государство вам эти деньги вернет. Ну и самое главное преимущество вкладов это тупо проще. Все знают, как они работают, все хотя бы раз какой-то там вклад открывали. это понятно, ничего сложного здесь нет. Но если вы готовы потратить какое-то время, там, интеллектуальные усилия на то, чтобы разобраться с тем, как работает облигационный рынок, долговой рынок в целом, и у вас, в принципе, есть какая-то небольшая склонность к риску, часть из этого миллиона вы готовы отправить на вот, как бы эксперимент открытия для себя возможности, которые дают финансовые рынки, то облигации могут быть интереснее и доходнее. Потому что смотрите, какие сейчас доходности по рублевым вкладам? Ну, восемь там, 8,5-9 процентов, если хорошо повезет, если небольшой банк в какое-то спецусловие попадет. Я говорю про текущие условия про самое начало июня 2023 года. Ну да, это неплохо, только количество облигаций, очень хороших эмитентов, даже государственных облигаций, облигаций федерального займа, дадут вам купонный, просто стабильно фиксированный купон доход, сопоставимый или даже больше. Облигации вполне крупных, надежных государственных компаний российских дадут вам там 10 и больше процентов годовых в рублях. Плюс э, по облигации можно покупать не просто на брокерский счет, а на э, индивидуальный инвестиционный счет. И вы получите вычеты, э, пока еще действует ИС-1 и с 2 вычеты либо на внесенные средства, либо на набежавший купонный доход, как вы выберете. А по банковским вкладам уже как бы все, все что если вклад в свыше миллиона, уже есть 13%, процентов уже начинает доход на, на, на проценты по вкладам, начисляется. Здесь же можно в облигациях этого избежать. Ну и этот миллион можно раскидать по разным облигациям. Какой-нибудь там высокодоходный взять, рискнуть. Да? Возможно, вы потеряете, но возможно у вас будет и 20, и 25% годовых доходность Что-то в облигации, например, в замещающей облигации, где там доходность привязана к валюте. То есть вы немножко от рублевого риска себя будете страховать. На разные сроки, да, то есть вы что-то в короткие облигации, номинал которых не сильно меняется, что-то в длинные облигации, которые сейчас намного дешевле номинала, например, облигации, которые нам номинал 1000 рублей с погашением в 30 году, сейчас, допустим, стоит там 700 рублей. Да, то есть в 30 году вам точно вернут 1000, то есть у вас эти 30 рублей вам за это время вернутся. вернутся а все еще время, что вы будете ждать 30 -го года, вы еще будете получать фиксированный купонный доход. Есть облигации, где ставка купона плавающая она привязана либо там к ставке руони либо там к инфляции в общем облигации очень много здесь как бы два главных минуса облигаций во-первых это сложно намного сложнее, в смысле, чем вклады, и здесь надо разбираться и потратить время какое-то, чтобы этом разобраться, и то до конца э, разобраться в этом будет трудно. Поэтому всегда останется какой-то такой маленький риск попасть на неприятности, типа какой то оферты. В, там, в, в эмиссии облигации написано, что эмитент может э, как бы провести оферты и поменять вам купонный, э, там, размер купона. Да, вы там 10% получали, а он скажет, теперь 5% получаете. И вы пропустили, э, например, принудительную выплату, и все. И как бы попали. Ну, и второй такой минус у облигаций. Ликвидность, конечно, ниже, чем у вкладов. Если по ОФЗ еще нормально, вы можете там продать почти в любой момент, когда работает биржа, то в какие-нибудь облигации, которые не, так, не, не такие большие обороты торгов, то можно долго искать покупателя. Да? Плюс, если происходит какое-то шоковое событие, и цены на облигации обваливаются, то вам придется ждать погашения, чтобы вернуть хотя бы там, номинальную стоимость, либо выйти по той цене, по которой вы брали. Потому что чем ближе дата погашения, тем выше подрастает цена, цена облигации, приближается к номинальной стоимости. Поэтому если вы готовы этот свой миллион, как бы с ним расстаться на какой-то там определенный срок, там, там полгода и больше, да, то часть, например, этого миллиона можно попробовать действительно пустить на облигационный рынок. Сложно, запутанно, но потенциально доходнее, чем вклад. На сегодня у меня все. Если вы тоже почему-то хотите задать мне вопрос, на следующей неделе в телеграм-канале «Сложный процент» я где-то там в районе понедельник-вторник размещу видео-кружок с приглашением задавать вопросы, в комментариях к этому видео э, оставляйте вопросы, и из них, из тех вопросов, которые там появятся, э, я буду выбирать те, на которые буду отвечать. И на сегодня у меня все. Пока.